0: Cuando le pregunto a una persona cómo se lleva con las finanzas, la mayoría de las veces la respuesta es, con las finanzas soy un desastre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué encierra esa respuesta? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo podemos cambiar esa percepción? De eso vamos a hablar en este nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. financiera, financiera, Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien los va a acompañar el día de hoy en esto que se llama Neurona Financiera, que es un movimiento que intenta que todos nosotros tomemos conciencia de nuestra situación financiera, que sepamos dónde estamos parados y que aprendamos a dominar eso que son la finanza, que nos guste o no nos guste, es parte de nuestra vida. Hoy un episodio producto de alguna forma de... de les cuento si quieren para hacerlo más fácil, estuve de vacaciones estos días y una de las cosas que hice en las vacaciones fue estar lo más desconectado posible. Y en particular definí como muchas reglas dentro del correo electrónico, que es el, el medio favorito de comunicación que tengo, para que llegaran eh, todas las consultas, que son muchas de, de personas de neurona, llegaran a una carpeta. Volví de las vacaciones y me puse a ver la carpeta. Y muy, noté un patrón. Muchas personas que me preguntan cosas comienzan con la frase Soy un desastre en las finanzas personales. En realidad dicen, soy un desastre en finanzas, soy un desastre con esto. Y creo que, que, que decir eso nos da un montón de información y eso quería hablar. De hecho... Cuando, cuando trabajo con personas en el uno a uno ¿sí? a, a modo de, de mentoría en finanzas yo les hago esa pregunta no yo les digo, bueno, ¿cómo te llevas con las finanzas? es como la primera pregunta que hago siempre Quien, quienes hayan tenido sesiones de, de mentoría conmigo lo saben no yo lo primero que pregunto es ¿cómo te llevas con las finanzas? hay otro montón de preguntas que para mí son claves que quizás no sean muy naturales pero me dan un montón de información para poder ayudar y la respuesta a esa pregunta, a cómo te llevas con las finanzas, a mí me aporta muchísima información. va Por dos lados la información. Por un lado está la respuesta en sí. Y por otro lado está la forma en que te dan la respuesta. Cómo te lo dicen. Quizás el cómo me lo dicen a veces me brinda mucho más información para saber realmente cómo es la relación de la persona con las finanzas que directamente eh, el, el, el qué Sí, aquello de, de, de poder ver cómo pasa por nuestro cuerpo la información y afecta a nuestro cuerpo y eso nos da un conjunto de, 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 de herramientas como para saber qué es lo que está pasando. La mayoría de las personas dicen: Soy un desastre con las finanzas personales. Esa es la. la, la oh, soy un desastre con las finanzas. Sí, capaz que el concepto de finanzas y finanzas personales está un poco desdibujado. Y yo quería decomponer. sí. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Porque claro, cuando alguien te dice soy un desastre con las finanzas, lo que te está diciendo es una visión totalmente subjetiva de sí mismo. No te está diciendo algo, información objetiva, te está diciendo una impresión, te está haciendo un juicio de valor sobre sí mismo. Entonces, yo no me puedo quedar con un juicio de valor me aporta información, seguro me aporta muchísima información porque es como la visión que la persona tiene de sí misma y va a actuar en función de esa visión pero pero creo que si intentamos llevar ese soy un desastre en las finanzas personales a cosas objetivas ahí vemos y ahí veo, digamos en, en la consulta, qué es lo que puedo trabajar, ¿Sí? qué es lo que tenemos que trabajar, entonces yo, la pregunta que le hago es... Bueno, para Vos me decís que es un desastre con las finanzas personales. Pero... ¿Qué, qué significan las finanzas para vos, no? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué, qué es esto de las finanzas? Y, y ahí enseguida... Usualmente la respuesta no es que son las finanzas... Sino la respuesta es el problema en sí. O el principal problema. Por ejemplo... Algunas típicas respuestas que recibo... Es... Ah, bueno, eh, sí, lo que pasa es que yo no llego a fin de mes, ¿no? Entonces, cuando, sé que cuando el problema es yo no llego a fin de mes, usualmente tenemos que trabajar sobre la administración, tenemos que trabajar sobre el registro de gastos, sobre ver cuáles son los ingresos, los egresos, quizás el endeudamiento, etc. Si la persona me dice, no, mi problema es que yo necesito ganar más dinero, acá es un poco más complicado, porque ya... Hizo un veredicto, ¿no? O sea, es como ir al médico y decirle al médico, eh, dame tramadol, ¿no? Dame una aspirina. Le está diciendo cómo solucionar el problema. Y, y, y en realidad quizás si, siempre está bueno ganar más dinero, pero quizás no sea la solución al problema que tenés hoy. Te estás enfocando en la solución y no te estás enfocando en, en el problema. ¿Sí? Capaz que estás solucionando un problema que no tenés. Capaz que no es totalmente necesario ganar más dinero. Siempre está bueno, siempre ayuda a ganar más dinero. Pero hay que ver a qué costo. Entonces, cuando la persona viene y me dice... No, lo que pasa es que tengo que ganar más plata. Primero tengo que ir para atrás. Porque no necesariamente ganando más dinero es que se soluciona el problema. Hay otras personas que... No, lo que pasa es que estoy parado arriba de tarjeta de crédito todo el tiempo y uso la tarjeta. Y, y, y ahí... Quizás lo que haya que hacer es trabajar sobre entender cómo funciona bien la tarjeta de crédito, entender nuestra situación actual con la tarjeta. Quizás haya un problema de en endeudamiento y lo que tenemos que hacer es trabajar sobre ese endeudamiento para ver cómo, cómo liquidarlo, ¿sí? cómo salir de deudas, trabajar sobre la sensación que nos causa el, el estar endeudado. Después otra persona, no, yo la verdad que es un desastre con las finanzas personales bueno, ¿por qué no? porque en realidad tengo plata para invertir y la tengo parada en el banco esta es típica esto es típico ¿no? eh, ahí, digamos, lo que, lo que yo suelo hacer es entender el, el objetivo de la inversión que muchas veces no se tiene y hay que tener un objetivo eso lo he comentado en varias oportunidades entonces buscamos hacer un análisis sobre cuál es la razón para invertir y en función de eso Entender cuáles son los mecanismos que hay en el mercado para poder invertir ahí. Sí, y entender también cuál es la rentabilidad y el riesgo que muchas veces no se, no, no se tiene en cuenta, digamos. Eh, después hay, hay otro. Otro otra respuesta típica cuando el pregunto, digamos, porque eso es un desastre con las finanzas personales. Esa súper típica es, no, no importa cuánto gane, me gasto todo. Esa. Esa respuesta. Eh, yo acá lo que les aconsejo siempre es, es, es terminar haciendo el, el PFP, porque en realidad lo, lo que hay es una falta de objetivos y, y, y el PFP, el programa de formación, lo que te permite eh, es construir un plan financiero personal para esos objetivos, ¿sí? que es un objetivo en el corto, en el mediano y en el largo plazo, porque cuando vos en realidad estás viviendo al día, estás viviendo en piloto automático, lo que necesitas es apagar el piloto auto automático y tomar las riendas y eso justamente es lo que busca hacer el, el, el plan financiero personal las casuísticas son miles está el emprendedor que tiene eh, 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 no tiene salario sino que tiene ingresos que no son eh, recurrentes entonces depende mucho de cómo le va la facturación y cómo maneja eso y ahí se siente que pierde el control y por eso se siente un desastre etcétera. como ven hay mil, mil, mil casuísticas pero todos los llevamos a la idea de que yo no soy bueno en las finanzas y cada, cada caso se, se resuelve de una forma distinta. Digamos, no hay una fórmula mágica. ¿sí? El, el, cuando yo hice el plan financiero personal lo que busqué es tomar, digamos, la mayor cantidad de, de casuísticas posibles. Pero lo que busca, digamos, ahí en, en el programa es justamente definir objetivos y alcanzar los objetivos. Y lo que busca es que nosotros cambiemos como nuestra relación con el dinero. Cómo nosotros percibimos el tema del dinero. Y acá es que viene lo que yo quería compartir el, el día de hoy. No, no era la idea de charlar un poco el PFP, se me fue la mano, pero cuando yo digo soy un desastre con el dinero, estoy haciendo un juicio de valor y me termino convenciendo a mí mismo de que soy un desastre con el dinero. Y cuando yo me convenzo que soy un desastre con el dinero, soy un desastre, ya está, ya fue, no hay nada que pueda hacer al respecto. Total, es un soy un desastre. Y, y que como que me juzgo, y al juzgarme, al mismo tiempo me condiciono. ¿Sí? Bien, por ejemplo, la, la, la PNL, ¿no? la aprobación neurolingüística, habla mucho del poder que tienen las palabras sobre nosotros mismos. Cuando nosotros decimos, ah, eh, soy tal cosa en realidad me termino convenciendo a mí mismo de que soy tal cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los juicios de valor que nosotros hacemos. ¿sí? Eh, no es, digamos, si bien, no, ¿cómo decirlo? No, si bien no es una ciencia exacta, hay una realidad que la imagen que construimos de nosotros mismos afecta a nuestro propio comportamiento. Seguramente hay algún estudio psicológico que... Que habla al respecto, yo lo he leído en, en varios lugares ¿sí? entonces tenemos que tener mucho cuidado con los juicios de valor que hacemos de nosotros mismos aplica tanto a las finanzas como aplica a cualquier otra cosa ¿sí? la frase paso intarado, te terminas convenciendo que sos un tarado deja de hablar más de vos mismo así como no hablarías mal de una persona que querés mucho querete vos mucho y no hables mal de vos mismo dicho esto con respecto a las finanzas, sí, no me quiero ir de tema. Está Ok, no soy bueno en las finanzas, tá, admito que no soy bueno en las finanzas, pero en vez de decir soy un desastre, lo que tengo que hacer es cambiar el enfoque. ¿Cómo cambio el enfoque? Bueno, lo primero que tenemos que entender, lo primero y lo más importante, es que a nosotros los seres humanos nadie nunca jamás nos enseñó finanzas personales a menos que vengamos de un entorno familiar donde se hablara mucho de ese tema en la familia en la mesa nadie nos enseña finanzas personales entonces no es que seamos un desastre es que nunca aprendimos finanzas personales porque ni en primaria ni en secundaria ni en terciario ni en el doctorado ni en el máster ni en lo que quieras nadie nos enseña finanzas personales nadie nos enseña bien a gestionar el dinero de repente nos enseñan en algo técnico pero en realidad eh, eso no es finanzas personales, va mucho más allá, es mucho más holístico, mucho más complementario de la, de, de la evolución como ser humano. En ese sentido, eh, ahí viene el cambio de enfoque. ¿sí? Tenemos que dejar de culparnos a nosotros mismos de que somos un desastre en las finanzas personales y entender que en realidad el nuevo enfoque tiene que ser nadie me enseñó finanzas personales, tengo que aprender finanzas personales este cambio de enfoque de soy un desastre a no sé porque nunca aprendí lo cambia todo porque lo permite, me permite ponerme en una situación mental en un mindset de aprendizaje y acá, acá quiero, quiero, quiero contarles algo que me parece que es sumamente relevante cuando uno esto, esto lo charlábamos el otro día en uno de los, de los mailings semanales de, de Neurona Financiera. Si no están suscritos, les recomiendo que se suscriban ahí en neuronafinanciera.com, eh, porque todos los, todas las semanas mando algún mail que para, como para hacer reflexionar algo de, de, con respecto a las finanzas, alguna historia de finanzas, como le llamo yo. Y el otro día hablaba de esto justamente. De, hay un problema con el ego. A veces es muy difícil ponerse en el lugar de, de aprendiz, ¿sí? de ese lugar de eterno aprendiz para aprender cosas cuando uno en otro aspecto de la vida le va bien. En particular esto suele pasar con los profesionales. Muchos de las personas con las cuales trabajo son profesionales. ¿sí? Que les va bien. Ganan mucho más que la media. Muchísimo más que la media. Pero muchos de ellos... ¿Sí? Y esto le pasa mucho a los profesionales. En realidad no tienen unas finanzas personales saneadas. Ganar mucho no es sinónimo de tener buenas finanzas personales. Nos tenemos que sacar eso de la cabeza. A veces uno gana, ganar mucho dinero implica que te puedas mandar muchas cagadas. ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con, con el ego. Porque si nosotros, yo soy el mejor ingeniero del universo, gano súper bien, pero me puedo mandar macanas que arruinen mi vida financiera entonces tengo que tener la humildad de decir ok, yo no soy eh, yo soy el gran eh, ingeniero, doctor científico, lo que sea gano mucho dinero pero eso no quiere decir que yo sepa finanzas personales por más que parezca algo por más que la sociedad diga que esté algo de las finanzas personales es algo que tengo que aprender por sentido común no es así, yo tengo que bajarme de ese pedestal, ¿sí? tengo ese sesgo en el cual yo eh, como soy bueno en algo pienso que soy bueno en todo y no realmente es así y decir, ok, tengo que aprender igual a gestionar mi dinero porque ganar mucho dinero eh, está bueno pero eso no quiere decir que mis finanzas queden saneadas, quizás el día de mañana llego a mi jubilación y mi jubilación cuando me vaya a retirar es de cuarta y por más que gané mucho dinero no tengo nada y mire que conozco cientos de casos parecidos a esos, ¿sí? Okay, entonces, ok, perfecto, supongamos que los convencí, sean profesionales, no sean profesionales, es necesario poner foco en las finanzas personales, no es que seamos un desastre en las finanzas personales, sino que nunca aprendimos, nadie nos enseñó, ¿y ahora qué hago, no?, ¿cómo sigo?, ¿cuál es el siguiente paso?, yo los convencí que hay que aprender, ¿qué hay que hacer?, bueno, depende, como yo les decía al principio, depende de la situación en que esté cada uno, ¿sí?, cuando yo trabajo con una persona, le hago una suerte de, 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 de encuesta como para entender dónde está parado, y a partir de ahí es qué es lo que tenemos que trabajar. Pero bueno, eh, quien está escuchando esto, que no va a trabajar conmigo, se está, bueno, ok, perfecto, me convencí. No soy un desastre, la realidad es que lo que toca que hacer es aprender, porque nunca aprendí. ¿Por dónde empiezo? Bueno, creo que algunas pautas comunes, que no importa lo que sintamos nosotros dentro de las finanzas personales, nos va a ayudar muchísimo, es... Número uno, el registro de gastos. ¿sí? Lo he dicho y lo digo hasta el cansancio, el registro de gastos es la herramienta número uno que tenemos dentro de las finanzas personales, es lo que nos permite saber dónde estamos parados, cuánto estamos gastando, cuánto dinero ingresa, cuánto dinero se va, en qué se va ese dinero, entender realmente nuestros patrones de, de consumo. ¿sí? Eso me parece que es... Eh, fundamental y es el primer hábito que tenemos que construir es difícil que nosotros logremos tener unas buenas finanzas personales si no tenemos un buen registro de gastos y el registro de gastos es todo un desafío a, principi a principio cuesta después se interioriza pero en particular cuando vivimos en pareja tenemos que llegar a un acuerdo para hacerlo como todo el grupo familiar eh, eh, lleva, lleva, lleva su dinámica poder incorporar este, este hábito pero es el hábito número uno ¿Sí? y lo voy a decir hasta el cansancio segunda cosa que podemos implementar en esto de, de bueno, por dónde empiezo es el armar un presupuesto en particular ahora que estamos en los primeros meses del año el primer Q del año mientras grabo esto me parece que es fundamental pero si lo podemos hacer siempre en realidad no necesariamente lo tenemos que hacer al principio de año ¿qué es el presupuesto? es ponerle intención al dinero es decir, ok, lo que voy a gastar de acá en adelante ¿sí? lo que voy a gastar el año que viene o el próximo año o de acá a fin de año estimo que va a ser esto cuando yo hago esa estimación es cuando veo la realidad de la cantidad de gastos que voy a tener y me doy cuenta de que quizás estoy viviendo o quiero vivir por arriba de las posibilidades o que no voy a tener margen para ahorro el presupuesto entonces no es solamente intentar hacer una proyección de futuro sino que es poner intención al dinero ya presupuesto a un nivel más avanzado. Lo que tengo que hacer es seguir las reglas de presupuesto y no pasarme. ¿sí? Y si me paso, tener que mover dinero de un lugar para otro. Y otro, otro concepto. que creo que lo, lo, lo charlé también en uno de los mailings semanales. es el estado de salud financiero. Yo le llamo estado de salud financiero a el equivalente a cuando me voy a sacar sangre. Me hace un análisis de sangre y me dicen: ah, Este punto está así, este está así, este está así, este está así. Lo que busco, digamos, con el estado de salud financiero es saber cómo estamos parados. ¿Qué tiene en cuenta el estado de salud financiero? Mi patrimonio, o sea, el nivel de cosas que tengo. También tiene en cuenta eh, mi nivel de endeudamiento, ¿sí? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero debo? ¿Sí? Y algunas cosas más, como, como es mi nivel de gastos, etcétera. ¿Sí? Entonces. Creo que esas tres cosas, registro de gastos, presupuesto y tener un estado de salud financiero es una muy buena forma de comenzar. Lo interesante del estado de salud financiero, algo que me olvide, es que lo, lo tenemos que hacer de forma periódica. no Yo determino cuál es mi estado de salud financiero, puede ser un episodio entero de estado de salud financiero y al año siguiente o a los seis meses lo que hago es chequear de nuevo cómo está mi estado de salud financiero. Entonces lo que veo es si mejoro o empeoro. No, no, no importa tanto la foto del momento, sino que importa la evolución. Si la evolución es positiva, o la evolución es ne negativa a lo largo del tiempo. ¿Bien? Entonces, registro de gastos para empezar a armar un presupuesto y, y ver la evolución de nuestro estado de salud financiero. ¿Sí? Con esas tres cosas voy a empezar a poner foco en las finanzas, a tomar conciencia y es un muy buen arranque, es una muy buena forma de comenzar. ¿Sí? Si tuviera que decir una cuarta, me parece que la cuarta sería definir bien los objetivos financieros. Yo creo mucho en los objetivos financieros. Me cuesta pensar en no tener objetivos porque el objetivo es lo que guía todo, es lo que me dice si cualquier acción que hago está alineada con eso que quiero conseguir. Y por ahí comenzamos, sí, por ahí comenzamos puede mucho más obviamente, pero eso me parece que es la mejor forma de dejar de decir soy un desastre con las finanzas personales, ah, estoy tomando acción, estoy haciendo cosas para mejorar mis finanzas personales, estoy aprendiendo a gestionar el dinero y esto no es culpa mía, sino que es que nunca nadie me lo enseñó, ni en el sistema formal ni informal como la mayoría de las personas. Espero haberlos ayudado un poquito, esta era la idea con, con, este, con este episodio. Muchísimas gracias, como siempre, por haberme escuchado hasta acá. Muchas gracias a todos los suscriptores en, en neuronafinanciera.com. Realmente eh, eh, estoy súper, súper agradecido eh, por toda la gente que se suscribe al, al mailing y que me da feedback de, de los mails. Muchas gracias y, y en especial la, gracias a los miembros del PFP. Eh, que, que bueno, la semana pasada estuvimos charlando un montón también sobre algunas cosas, situaciones que surgieron, muchísimas gracias a las personas que me mandan consultas quiero que sepan que en las últimas dos semanas no les di pelota porque estaba a vacaciones y tengo una no, bandeja de entrada desbordada voy a ver qué hago con eso la semana pasada lo único que trabajé fue con la gente del PFP y como siempre muchas gracias a los que están escuchando esto, los que me agregan en su lista en, en Spotify, los que me agregan me ponen cinco estrellitas o las estrellitas que quieran en iTunes o en iBox o lo que sea. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Sin ustedes esto no sería lo que es. Y si tienen ganas, como siempre, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos la obligación de despertar para ser personas más plenas. Les mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. That